0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del Consejo de Estado, tenemos que hablar de esta importante reunión que han sostenido ayer el presidente Martín Vizcarra con el presidente del Congreso, Manuel Merino, y otros eh, presidentes de importantes... Eh, instituciones del Estado. ¿De qué se trata? Primero vamos a, a conversar rápidamente para ponernos en contexto qué es esta reunión en qué consiste el Consejo de Estado para poder entender también la importancia que puede tener, ¿no? Eh, el Consejo de Estado es, es una reunión a la que convoca eh, el presidente y que reúne a los, lo, las principales instituciones de los poderes del Estado, ¿no? Al Ejecutivo, eh, al presidente del Congreso, al presidente del Poder Judicial, eh, y, ¿Y para qué se hace esto? Para poder, eh, entre las principales autoridades del país, poder coordinar y, y, y conversar y dialogar eh, acerca de temas eh, trascendentes en el país. En los últimos, en, durante la pandemia ya se ha convocado a varios consejos de Estado, eh, debido a que se están tratando temas eh, muy importantes y muy trascendentes. Y bueno, en este caso eh, acudieron todos los, los eh, quienes normalmente participan en el Consejo de Estado, que son, bueno, el presidente Vizcarra, el presidente del Congreso, Manuel Merino, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y también participaron la fiscal de Nación, Zoraida Ábalos, pero eh, la, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marionela Ledesma, que también estaba invitada, no asistió. ¿Por qué? Porque una de las modificaciones que se han hecho eh, eh, de parte del Congreso, bueno, eh, no, no se ha hecho aún formalmente, ¿no? pero una de las cosas que se ha aprobado en primera votación el último domingo ha sido justamente eh, una, eh, algo que en la práctica termina siendo la eliminación de la inmunidad de los magistrados del TC y la eh, magistral ESMA ¿no? decidió no acudir por este motivo. ¿Por qué se convocó a Consejo de Estado? Pues justamente por eso, por la crisis política que ha surgido. Eh, a raíz de eh, esta, esta aprobación en primera votación que se dio en el Pleno Extraordinario del Congreso el último domingo, que eh, modificó cinco artículos de la Constitución en menos de tres horas, una decisión que ha sido bastante criticada por su falta de debate suficiente, por la falta de eh, toma de decisión con opiniones técnicas y más. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha convocado a Consejo de Estado y se han llegado algunos acuerdos y Sebastián Ortiz, de Política, del Comercio, eh, ha escrito la nota, él ha estado cubriendo este evento y además he tenido fuentes que le han contado detalles bastante interesantes y vamos a ver qué ha pasado eh, de puertas adentro en este Consejo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Ariana ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, como,
0: como bien refieres, eh, ayer se realizó el Consejo de Estado, es la sexta edición de este, de este consejo hasta el momento en este gobierno eh, bueno, los temas que se han, se han tocado eran dos la cita duró desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde eh, se dividió en dos partes en la primera el presidente Vizcarra bueno, ofreció detalles sobre la situación de la pandemia del COVID-19 en el país cómo es que, se está, cómo es que está evolucionando el, el virus y también las medidas que está tomando el gobierno. Y en la segunda parte ya se abordó el tema de fondo por el cual fue convocado este consejo, que es, bueno, la reforma política y en específico eh, la polémica en torno a la eliminación de la inmunidad no solo de congresistas, sino también de otros altos funcionarios del Estado, ¿no? Eh, para poder eh, contextualizar, en, el, en la primera parte de la cita, Hubo un momento de tensión cuando, de acuerdo a Fuentes, el presidente Vizcarra termina de hacer su exposición acerca del COVID. El presidente del Congreso, el señor Manuel Merino, hace uso de la palabra y señala de que, de que el gobierno no está atendiendo como debería a las regiones y destaca eh, Tumbes, ¿no? Que es la región de la cual proviene Merino. Hace, hace unos días Merino justamente criticaba al presidente, que el presidente haya ido de viaje a Tumbes llevando cinco ventiladores, ¿no? Le parecía que era poco para las necesidades de su región. Eso fue, eh, digamos, como que hubo un inicio un poco tenso, ¿no? Luego, ya en la segunda parte cuando ya el presidente aborda aborda el tema de la reforma, la reforma política, él reitera, bueno, las críticas que hizo, que hizo de manera pública, ¿no? De que no, de que esta reforma, la reforma de los cinco artículos de la Constitución referentes al tema de inmunidad no se había realizado con el suficiente análisis, ¿no? Entonces, Y en ese punto coinciden otros eh, otros jefes de instituciones como el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y el contralor Nelson Chak. ¿no? Eh, de acuerdo a fuentes, eh, tanto la fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, como el presidente del Poder Judicial, eh, el señor Lecaros, eh, no usaron la palabra, no intervinieron. Uh -huh. no, Bueno, son, son entidades de corte jurídico, no tanto político. Por Así eso es. entiendo de que no hayan, no hayan intervenido. Uh -huh. eh, bueno, como o, una, anécdota, una el cosa... señor Lecaros eh, fue protegido, ¿no? Uh -huh. Dijo, para, para concluir más esa parte. Por favor, sí, sí. Eh, sí. El señor, como anécdota, el señor Lecaros fue, fue, fue el que mayor protección o resguardo tuvo para asistir para a la reunión, ¿no? Porque fue con, no solo con la mascarilla, sino también con un protector facial y estos trajes de bioseguridad.
1: Ah, sí, estuvo con un traje de bioseguridad el doctor Lecaros, el Poder Judicial. Bueno, por lo menos este, uno de, los, de, lo, de las personas que está eh, eh, a la cabeza de los poderes del Estado está tomando precauciones que podrían parecer un poco exageradas, quizás, pero es, es mejor que sea así, a que haya relajos, como suele pasar en, otro poder, en otros poderes del Estado. Una, una cosa que te quería preguntar yo, Sebas, es por el tema, eh, justamente tú decías que Vizcarra había... Eh, había reiterado estas críticas a la falta de reflexión eh, y de debate para estas reformas, pero él además hace un, una referencia, según leo en tu crónica, eh, a, 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 se detiene en el tema de la inmunidad parlamentaria y comenta que eh, esta, esta prerrogativa debería ser regulada, eh, o sea, debería poder, ser, debería poder existir, pero eh, ser levantada por una institución, una tercera institución, que no sea el Congreso, no, ya sea, eh, no, no lo dice Vizcarra, eh, eh, según lo que leo en tu nota, pero ya sea, como se ha dicho en diferentes momentos, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etcétera, para que el Congreso, digamos, no sea juez y parte en este tema, que además fue una propuesta eh, de, de campaña de muchas bancadas, el tema de que la inmunidad parlamentaria se mantenga pero la levante eh, otra entidad.
0: Lo que pasa es que, Sí, sí, si hacemos un, un recordaris, el, el Ejecutivo nunca propone la eliminación de la inmunidad. Ajá. El, el Ejecutivo, cuando, cuando a través de la Comisión Tuesta envía un paquete de 12, 12 reformas, él propone precisamente que la inmunidad se regule y que sea otra institución. En, este, en ese momento fue, propuso la Corte Suprema la que sea la encargada de evaluar las solicitudes de levantamiento de inmunidad para que el Congreso, como tú has señalado, no sea juez y parte. Uh -huh. Entonces, este tema de la eliminación total de la inmunidad surge en la última campaña, en la campaña de enero del, de este año, uh -huh. cuando diferentes partidos, diferentes candidatos, eh, van más allá y pasan de un extremo al otro. ¿no? El anterior Congreso se, se negaba a hacer cambios y este, este nuevo congreso se pasó al otro extremo, ¿no? Porque uh -huh. la propuesta original del Ejecutivo nunca fue eliminar la inmunidad, sino regularla. De, de, de los 15 dictámenes que ingresaron a la Comisión de Constitución para ver el tema de la inmunidad en este congreso, solamente uno proponía eh, lo que finalmente es aprobado, que era eliminar la inmunidad de congresistas y de altos funcionarios. Y ese proyecto es de Unión por el Perú. Entonces, uh -huh. la opción más radical fue Así la que es. terminó ganando.
1: Así es. Ahora, claro, tomando en cuenta también el tema de, de, de lo, lo, lo prontas que son, que están en las elecciones del 2021, eh, es, es un elemento también a tomar en cuenta que puede generar, como, como venimos viendo en varias en varias propuestas, eh, Medidas de corte populista, ¿no? Eh, ahora, en el Consejo de Estado sí termina habiendo acuerdo y unanimidad eh, sobre, sobre algunos temas, ¿no? Eh, por ejemplo, sobre eh, justamente la necesidad de un debate amplio y reflexivo eh, para una reforma constitucional, que es algo que se ha criticado mucho. Este pronunciamiento que se emite al final, donde hay varios puntos en los que, digamos, todos eh, están de acuerdo, este es uno, importante, ¿no? Se admite la necesidad de debate y de reflexión suficiente.
0: No, o sea, son, son seis puntos eh, a los que hace alusión el pronunciamiento. Eh, el primero trata acerca de que, bueno, da aviso de que el Ejecutivo hizo un informe acerca de la situación del COVID, destacan también el tema que se había convocado a elecciones generales para abril del, del próximo año, pero también el... Quinto punto es el que tú refieres en el sentido de que se necesita un debate amplio que sea, digamos, que recoja la voz de distintas personalidades antes uh -huh. de que se, se supone, pues, no lo dice, antes de que se realice la segunda votación. Lo que yo he estado averiguando en, en torno a ese punto son dos cosas. Una, de que, de que dentro del Consejo de Estado tienen la percepción de que el haber uh -huh. arribado a ese consenso en el sentido de que se necesita más debate, ya implica una ruta de salida a la actual crisis. ¿En, en, en qué sentido? En el sentido de que, de que cuando se debata, si se pone en debate a segunda votación, se va no, no va a alcanzar los votos y por ende se archiva. Ese es uno. Y dos, uh -huh. de que incluso eh, se baraja la opción de que no, de que ni siquiera se agenda en el pleno del Congreso, porque si no se debate en esta legislatura que termina en diciembre, automáticamente pasa el archivo. Ajá. Entonces, ya a partir de la próxima legislatura se podría volver, volver a ver el tema. ya con claro, la, una propuesta, tanta
1: cosa que se le ha metido, ¿no? Claro, Ajá. ya
0: con una propuesta más aterrizada, que sería re, la regulación de la inmunidad, ¿no? Ajá,
1: y sobre este caso también hemos publicado una nota... Eh, en la que hemos conversado con los voceros de todas las bancadas, menos FREPAP y Unión por el Perú, que, que no logramos comunicarnos con ellos, eh, en la que en, eh, le preguntamos a los voceros si es que, después de todo este escándalo que ha habido de, ta, de tanta crítica, eh, de las renuncias de los constitucionalistas y, o de, de los miembros del comité consultivo de la, de la Comisión de Constitución, a raíz de todas estas reformas hechas de manera tan rápida, si estaban considerando votar de manera distinta en la segunda votación, ¿no? y varios de ellos nos responden que sí el Partido Morado, por ejemplo, que había tenido un voto dividido, habían dos congresistas que habían votado a favor, y ya iban a votar en contra. Eh, lo mismo en Podemos Perú, se iba a presentar una, 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 un proyecto de ley alternativo y se iba a votar en contra. En Alianza por el Progreso también estaban considerándolo, estaban eh, dispuestos a, a, a reflexionar sobre el voto, entonces sí podría ser bastante, bastante probable que, que no, no, esta reforma no, no sobreviva a la siguiente legislatura, y eso es lo que se va eh, a, tener, a tener que ver pronto. Ahora, eh, también otra cosa, Sebas, eh, que yo eh, me entero por tu nota, es que hay un tema que pasa tras bambalinas, no que es que el, el borrador de pronunciamiento incluía la posibilidad de que la reforma sobre la inmunidad retorne a la comisión de constitución y reglamento finalmente este punto no se incluye qué es lo que pasó ahí sí el, el borrador incluía una línea en la que se decía
0: de que bueno no solo no solo era necesario que haya un amplio debate sino de que como parte de este amplio debate se esperaba que, el, que el, la iniciativa de inmunidad regrese a la comisión de constitución entonces, cuando, uh -huh. es, cuando el texto llega de esa manera al Congreso, en el Congreso, eh, bueno, se niegan a firmar el pronunciamiento, ¿no? Dicen de que no, que el, el Congreso es un poder autónomo y que no puede estar condicionado ni siquiera al Consejo de Estado. Entonces, uh -huh. por eso es de que condicionan la firma al retiro de ese renglón. Una vez que se, okay. Entonces, se me, retira...
1: Entonces me, me esa no
0: línea, es que se condiciona esto. Sí, bueno, me imagino que ha sido eh, la mesa directiva, ¿no? Porque una vez que terminó el Consejo de Estado, me parece que el presidente del Congreso fue a informar a la mesa a los integrantes de la mesa directiva los, los acuerdos a los que se habían arribado, ¿no? Entonces es, eh, ponen reparos y dicen de que se retire para que se puedan sumar el pronunciamiento. Por eso también es que el pronunciamiento
1: demoró en salir. Ah, ok, ok. Y, y otra cosa que se respalda unánimamente en el, en el pronunciamiento es la votación, otra votación importante que se dio, que es eh, la que determina, eh, la que eh, incorpora el impedimento, como impedimento para postular a cargos de elección popular el tener una sentencia por un delito doloso en primera instancia. El Consejo de Estado unánimamente respalda esta votación? Sí, o sea, di digamos de que
0: de que dentro de las de las dos reformas que constitucionales que se aprobaron el día domingo la que no tenía ningún tipo digamos de cuestionamiento era precisamente esa no la, eh, que se incluía el artículo 34 a y 39 a en, en la constitución eh, Ajá. de esta manera ningún, ningún ciudadano que tenga una sentencia por delito doloso va a poder ser candidato a un cargo de elección popular, pero tampoco va a poder ingresar al Estado como funcionario público, ni Ajá. siquiera a cargos de confianza. Entonces, digamos, ese fue el, lo positivo de la sesión del domingo, ¿no? Que se fue, que bueno, digamos, se vio ensombrecida por el tema de la inmunidad. Entonces, también en el documento dice es. que se espera de que se vote, que se ponga en el pleno a debate la segunda votación, porque solamente tienen hasta el 28 de septiembre para realizar la segunda votación. Uh -huh. Esto con el fin de que pueda, pueda estar vigente para la elección de abril del próximo año. Si lo hacen después del 28 de septiembre, ya no sería para las elecciones de 2021, sino para las elecciones claro. de 2022. Entonces, justo eh, la Junta de Portavoces... Del su... 2026. No, 22, porque también hay elecciones regionales y municipales. Ah, para las elecciones regionales, claro. Lo claro, acuerdo. claro. Ok. Entonces, eh, entonces, la Junta de Portavoces tiene en su agenda de la sesión de mañana este tema, de, de debatir si pone o no en el próximo pleno, que sería el día lunes, eh, la segunda votación de, uh
1: -huh. de, la, de la reforma
0: constitucional de impedimentos.
1: Uh -huh. Ok. Un, una última cosa, Sebas, ya eh, para cerrar este... Eh, que me llamó a mí particularmente la atención: es que tú comentas que, aunque fuentes eh, tuyas te, te dijeron que, que el primer ministro Ceballos había en el Consejo de Estado brindado información de inteligencia que relaciona a ciertos partidos del Congreso con organizaciones antisistema. Eh, ¿De qué se trata esto?
0: Sí, eh, lo que pasa es que eh, el, cuando Vicente Ceballos interviene, indica de que él no cree que el Congreso. Eh, tenga una posición contraria al gobierno, ¿no? Sino de que el Congreso tiene una posición en contra del sistema. Y ahí es cuando, cuando señala de que según datos de la, de la DINI, hay cuatro agrupaciones que, que están, digamos, reuniéndose o recogiendo o teniendo al, algún tipo de aproximación con organizaciones antisistema en el interior del país. Entonces, bueno, uh -huh. vamos a ver si es que más adelante el señor Ceballos anima a, a brindar más detalles sobre ese tema, ¿no?
1: Un poquito más de detalles, ¿no? Porque es una acusación, además, este, no, no poco ligera. Bueno, eh, bastante completo, Sebas, así que ya saben cómo va evolucionando este, esta crisis política. Esperemos que, de hecho, sea eh, un, un mecanismo de salida, eh, que, que esto no escale más y, y definitivamente sí que haya reflexión. Eh, vamos a seguir viendo cómo se desencadena este tema los que nos escuchan entren a, a nuestra web www.elcomercio.p para que puedan leer los detalles de lo que ocurrió ocurrido a ir en el Consejo de Estado y las demás notas que tienen que leer para estar suficientemente informados está todo en nuestra web también eh, síganos en nuestras plataformas de Spotify, Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast para que puedan escuchar este podcast y los demás de diferentes temas que tenemos por ustedes y suscríbanse también a nuestro WhatsApp de eh, El Comercio Te Informa para que puedan ir recibiendo eh, a lo largo del día lo mejor de nuestro contenido Sebas, un gustazo tenerte de nuevo por acá Cuídate mucho y los demás también que tengan un excelente día y un excelente fin de semana también. Chao Ariana, un abrazo. Conversamos, chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.